0: Hello， 大家好，欢迎回到火花时光屋，我是 Aaron。今天呢，邀请到了我上最近一个非常有趣的研习课 Wake Method 的讲者 Leo 来到我们的节目上去分享呢他的各种训练经验。其实，在研习课跟他学到蛮多东西，然后一方面也对于整个这种非脊椎中力的肌力体能训练的系统，我也都感到很有兴趣。非常荣幸可以请到他来上我们的节目，欢迎 Leo。
1: Hello，Aaron 的粉丝，大家好
0: 。Leo， 你。最刚开始会接触到 Wake Method 的原因是什么啊？因为我看到你之前好像也有练过不同的系统，就是不是只有传统的肌力与体能这样子的接触经验？嗯
1: 、呃，没错。那这个话，我觉得就要讲到我小时候的时候，就是我在国中的时候，我是从攀岩起家的。上攀
0: 那种吗？呃、还是
1: 暴石？哦，暴石。对，嗯、上攀的话比较少。但暴食比较多，嗯，对，那但是就是因为那个时候算是自己一直练习，那当然旁边有一些就是路过的热心的专家，然后会指导，可是基本上是自己练习，所以说后来也算是受了蛮多的伤。那在受伤期间呢，我又会培养其他就是新的运动，呃，过程中陆陆续续有田径，然后长跑。游泳，然后因为我们体育系就是要修各种球类，反正就是大概有十七个学分，都是都、就是要认识各种运动。所以说，后来又呃培养了非常多的运动的兴趣，但是基本上过程中我还是没有放弃对攀岩的热忱。所以后来在成为教练的路上，我就是对呃运动表现训练、肌力体能训练或者功能性训练就是特别有兴趣。那我后续的学习也都是朝这个方向迈进。那你知道演算法嘛？就是会推播你喜欢的东西。嗯、最刚开始，我觉得跟其他的一些机器體的训练系统比较不一样的，就是 Functional Patterns。嗯，对。那那个时候大概是在我当兵前的时候引进台湾。对，那我也利用那段时间就是。进行了方休 panters， 大概是一到两年的，在没有混练的状态下，一到两年时间的训练
0: ，很有毅力吧？因为他其实不容易在一般的健身房去做训练，可能也要有一个环境，然后，<笑>然后愿意有一个执行力。因为我总觉得，那种传统重训之所以那么普及，就是因为他比较不需要思考。
1: 对对对，但我其实一也一直以来都蛮喜欢思考的，然后我脸皮也比较厚，反正就是我做过的，<笑>呃，因为我从小就很容易长肌肉，所以说就是你知道，在这个这个这个什
0: 么烦恼，这个
1: 不是对这在这个社会里面，就是你长得壮，然后别人就比较不会对你指指点点，就会觉得你什么样的训练都好像有他的道理。那反正就是好
0: 好笑，在
1: 这个过程中，好好<笑>然后我去当兵嘛，反正当兵也没什么器材可以练，然后就刚刚好，就是呃那个时候 ，functional f i t n e s 肯定能也蛮适合我，因为就不需要器材。然后就是在这个期间呢，就是我是透过 Instagram， 然后看到一些 workouts 的东西，对，那那个时候也是去他们的官方网站，还有创办人的 Instagram， 就是去。了解他们的一些理念，哎、欸，然后发现说，呃，他们的理念的话，就是跟我想的会蛮接近的，就是因为，呃，大家应该知道，就是我们的传统肌力体能的训练啊，大部分都是要求我们要在脊椎中立，然后核心稳定的状态下去执行。那如果没有在这个状态下去执行的话，可能就很容易受伤。对，但是 Wake m e s t e r 认为。就是我们从日常生活中，从我们走路、跑步，或是运动员在场上的一些冲刺，或是一些更激烈的一些活动，大部分都是在脊椎非中立的状态下去执行。
0: 我记得刚开始当教练的时候，好像都会觉得说，可是因为脊椎中立是最容易去看你的动作好坏的，然后也最容易去，嗯，渐进式的去去做超负荷，因为它比较直观一点。所以这样去做，好像就蛮理所当然的。然后你能够有维持在中立的能力，好像就理所应当可以转移到非中立上。所以那时候的想法都是这样。然后对于一些脊椎风非中立型的训练，其实也都蛮有兴趣的。因为其实大部分的运动项目真的不会都是脊椎中立，就是只有少少部分的状态会是。然后。我也感觉到说 w a k e m e s t e r 跟 FP 还是有一些不同之处。今管都是非中立的训练吧
1: ？因为毕竟就是 functional patterns， 他们就是他们会要求他们的客户或者他们的教练，要就是不要不要混练，不要混练的意思就是，呃，你不要练 functional patterns，、嗯、然后又又同时去练一些其他传统的重量训练。那他们认为说这个就是会。跟他们的一些训练的理念相抵触。那我可以分享一下，就是 Wake m e s t e r 的官方立场以及我个人的想法。基本上 ，Wake m e s s e r 呢，他没有反对任何的运动训练系统。那当然，对于 Functional p a n t e s s 呃，我们都知道，他们也透过他们的系统帮助了非常多的人。这些我们都就是非常的肯定。那 w a k e m e s t e r 的立场就是呃，他呃。那 Vector 的立场是，就是不管是任何的系统，然后就是加进的他们的一些，比如说呃 ，Calling Core 螺旋核心，或者是比如说 Head over Foot 头对足的一些技术，那他认为说可以帮助每个系统可以获得呃更好的提升。所以说 Vector 呢，基本上是站在基础面，然后来去帮助。呃，任何的一种运动，创办人 David Wake 认为 ，Functional Pans t 跟 Wake m a s o d 他们的一些差别是 ，Wake m a s o d 他们比较重视身体的一些侧弯，还有一些八字的一些训练，然后 Functional Pans t h e r 他们做了很多的旋转。那他认为，呃，他们做的旋转的比例超过了，就是
0: 应该要有的。嗯
1: ，没错，对对对对对，就是他们可能会在。偏脊椎中立的状态下做旋转，然后那个是 d a v y Wake 觉得呃可以在更好的地方。然后另外一位就是他们的总教练 Chris Chamberlin 呢，啊，他也有分享说，就是像 f u n c t i o n a l Panthers 他们不做就是大重量训练，但是他认为说大重量训练仍然对呃身体有它的好处。那这个是没有办法被其他训练所取代的。我觉得没有什么系统是真的不好的。那最后能不能就是好好的使用这个系统，或是任何一个训练方法，其实最后都还是要看教练能不能活用。那像我自己在 functional functional patterns， 呃那边训练，是我人生受过最大，算是因为训练受过最大的伤。反正就是。我的左边的髋关节，呃，有半脱位的情形，但是，呃，对，动作、啊，呃，很难形容哎、欸，就是，但是就是，呃，有点像是右手拿着哑铃做 swing， 然后左脚的脚踝绑着 cable 往前踏的一个动作、嗯，但是我觉得我没有要怪呃任何一个系统或是教练，因为我觉得这个本来就有可能是。呃，我们在训练的时候会发生的情形，只是可能，呃，在那个情境下，那个动作可能是压垮我身体的最后一根稻草。我觉得我这么的喜欢 Work m e s t e r 是因为大家可能最对他的印象，可能叫做螺旋肌力，然后螺旋啊，什么什么之类的。但其实他们的螺旋的本质是建立在身体的平衡上。过去在做一些脊椎中立相关的训练的时候，我们会很强调。呃，重心维持在身体的正中间。但像我们走路或是有很多不对称的运动的时候，我们身体要把重心移到呃某一只脚上或是某一侧。但我觉得这个是呃现在的体适人里面缺乏的呃一个训练。但其实我从以前我的平衡就很不好，对那。大家都会说这个东西其实很难练，因为你可能神经在小时候就长好了，对，所以说其实我我也有一点在半放弃的状态。你什
0: 么发现自己平衡不好的、欸？最
1: 刚开始当然是体感，然后会跟别人就是大概做个比较
0: 。a slab s 的路线这种嘛，就是要平衡的，很多脚平衡的。嗯
1: ，对对对对对。然后后来呃，我有念那个。在北体，然后念运动健康科学所，然后我们就有做一些平衡测试，然后很有趣的，就是我静态平衡是班上最差，但是动态平衡是班上最好，因为动态平衡可以用激呃激励活动度去弥补，但静态平衡就没办法。后来在呃训练 w a k m e s t e d 之后，这其实是我没有期待到的，然后我就发现我平衡就是相较过去变得好很多。虽然可能，呃，跟顶尖的运动员可能还是没办法比，可是我觉得自我，呃，比较起来的话，我觉得这个是我呃以前没有梦想过可以达到的一个状态。平衡其实当然就是有很多的概念，呃，除了刚刚讲到的脚的平衡，其实像 David Wake 他也是 b o 波数，就是。那个半圆形的平衡球，包束球的发明者，包束它的全名叫做 “both sides up”， 或是你可以说 “both sides utilize”。那它的本意就是我们都可以好好的去使用我们身体的双侧。那这个双侧呢，你可以指的是身体的左右两侧，可以是指的身体，可以指的是身体的前后，可以指的是身体的上下。那甚至因为我有接触一些中医气功的概念，他们也可以。指的是身体的内跟外平衡，呃，它可以代表是身体的全方位的平衡。那呃，我们都知道，不管我们今天的训练目标是什么，身体一旦失衡，那我们就没办法好好的完成我们的目标。所以说，身体如果想要健康的话，我们必须建立在一个有点像是动态平衡的基础之上。嗯，那一旦就是我们可能太往某个极端走的话，那很很可能就很容易失衡，或是在比较不健康的状态。
0: 如果是 Wake Method 去应用在其他的健身族群上，像是健美啊、或健力啊、或举重啊这些现在大家比较熟悉的专项上面啦、啊，会不会就是蛮有帮助的效果？因为它既是有点激励体能的观念在里面，但它又不是那么的纯粹激励体能，所以它可以多练习到一些平衡，然后不同方向的控制啊，然后移动能力等等
1: 。对，就是。呃，如果有上过我的课程，或是你平常有在关注我们所发布的一些呃知识或是消息的话，你就会知道说，我们其实会把训练分成三呃，训练的动作分成三大类，一个是 coreling core training， 然后我们可以简单讲，就是它是一种单边的训练，嗯、然后另外一个呃，另外一个是 bilateral torsion training， 它是一个双侧扭力的训练。那其实就是我们在做单边训练的时候，我们会有压缩边，还有延伸边。所以说，呃，当我们把两个单边结合起来的时候，我们就可以有双侧压缩和双侧的延伸。那像比如说大家所熟知的背杠深蹲，它就是一种双侧压缩的一个训练。那像。呃，传统的硬举的话，我们会认为说这是一种双侧延伸的训练。对，那另外一个的动作分类是 rotational m o o n training， 也就是旋转运动训练。呃 w a k m e s t e r 的系统里面，就是你可以用这三个三大分类，然后去解释所有的动作。我相信有上过这套课程的人呢，就是对于他们的任何的运动专项都会有蛮大帮助。即便是建立来说好了，就是 w a c k m a n s o n 呢，他们呃目前的话，其实是有在帮助一位世界纪录的建立选手，呃， 1 0 0公斤量级的深蹲的世界纪录。它的概念就是，我们还是需要单侧的一些螺旋的一些能力，然后当我们加分别加强单侧的螺旋的能力之后呢，我们再把两侧螺旋能力结合起来。那它可以帮助你，就是像刚刚讲的这些建立的一些运动表现。至于健美来说，就是它的
0: 在做转体的动作会更顺着力
1: 。没错，就是健美来说的话，呃，健美来说可能在训练的过程中帮助没那么大，但是呢，就是当当你在做一些 posing 的动作的时候，你更可以去。呃，去不管是长辈啦，或者是做出自己想要的动作，嗯、但是像我有认识一位 Rex， <笑>大家可能有听过，<笑>
0: 有认识一位 Rex， 对 ，Rex 教练
1: ，没错，就是 Jimmy Feet 的店长 Rex， 他自己也会跟我分享说，就是他他觉得把 Wickmaster 一些螺旋的概念啊，运用在他的训练里面。他会觉得某些肌肉会更有感受度，呃，就是虽虽然我没有研究健美，但，呃，我大概知道，就是感受度对健美来说好像还蛮重要
0: 的。所以你从来都没有，就是只单纯练过，就是肌肥大这样子、喔嗯？没有哇
1: ，<笑>我的肌肥大就是八到十二下那个八到十二以来
0: 。哦、oh, <笑>的那个。OK， 好，嗯，我。突然想起来，就是 FP 跟 w a r k m e t h o d 在我的印象中差异最大的，应该是他们对于专项运动的态度吧。就 FP 好像就真的觉得，就专项运动都是对人体的一个残害之类的，可能不要去争取一个最好的运动表现嘛。就假设你是一个自行车选手，他们就会觉得你如果都只做自行车相关的训练，当然是。不是人体拿来设计去做的一些动作，或者是他们也可能会比较反对一些杠铃运动等等，因为他们觉得这不是一个人设计出来应该要去做的动作。因此，在这上面比较难很快去感练 F P 的原因，也是因为你会觉得好像你做什么其他的运动，他们可能都未必觉得是一个对身体好的刺激
1: 。我觉得这一题很难回答。其实他们蛮注重他们的一些观念，就是虽然是做同样的动作，但是他们认为他们做就可以，因为有用到可能他们的一些核心的思想。然后就是说他，他他他有他做这个动作，他是有想过说为什么要做。所以说，像我有看到最近他们的创办人 n 底，然后在做一些类似头倒立的一些动作，然后他就。
0: 真假<笑>没错
1: 没错，他就他就说什么，就是类似他，呃，他知道做这个动作是为了什么，然后不是像现在可能一般的体适能里面，就是为了做而做而已。对，是为了什么？大致上也是他们的理念，就是要改善身体的一些失能，所以说他们会设计各式各样的动作去改善身体的失能。但是当然，他们的评估方式会以走路、跑步、投掷这类的动作为主。那像比如说其他的动作，可能是呃这些动作的一些延伸，但是他们最终还是会回归到我们刚刚讲的那些基本的能力
0: 。了解，他们很喜欢去贴很多 dysfunction 的标签在某些动作啊，或者是训练啊，或者是人的状态上面啊。那你怎么看？就是这样子的。嗯，可以说我觉得是偏恐惧营销啊，是蛮有成效的，但是这同时也会让他的争议性变得很大
1: 。对啦，我自己我自己也是这样看。对，呃，我在这边因为这是公开场合，所以我讲的比较保守一点点。但是当然私底下，嗯，我们都会跟其他教练讨论。像你刚刚讲的一点，就是呃，他们会没有那么支持。把身体发展成像你刚刚讲的一些运动员的状态，可是他们又会去训练，比如说一些拳击啊，或是脚力的选手。对，那我自己就会觉得这有点自相矛盾、嗯。就是如果他们真的希望身体可以很健康的话，怎么会去做一些让身体被打到的一些一些运动
0: ？可能他们觉得原始人也有打架。
1: Maybe， 可是呃 ，fight and flight 就是是身体本来就是一个很重要的一个功能，所以我觉得在判断一个动作是不是适合那个人，我觉得要考虑蛮多因素的，包括他们个人的运动目标。然后包括他们现在的状态，我觉得都是每个教练必须去考虑的要素。嗯
0: 嗯嗯，讲到这个，我就很想要讨论一个话题，叫功能性训练啊。因为很多人就是听到功能性训练的几个字，就是会可能有一个脑中浮现出一个影像吧。不管是做一些单侧训练啊，一些比较复杂的训练啊，一些不是用杠铃的，或者是是用杠铃但是看起来很高阶的动作等等都有。然后我感觉这个词。变成一个大家嗯蛮常去抨击的对象的原因，就是很多人会凭着自己的训训练是比较功能性，好像比较嗯高于一般的训练，然后去做一个行销的方式。那可能一般在教健美、健力的教练就会觉得说，我们教的东西可能看似没有这么的复杂，但是嗯、呃、也是对这一个学员是很有功能性的。可能他的功能就是想要增加肌肉量，或者是。它的功能就是想要身材变好，那这样也是功能性了。那针对这样子的观念呢，你有没有什么想法？因为我觉得 WEG Method 比较包容性一点，它没有真的要强加说你所有的训练就是只能用 WEG Method 的方式去执行
1: 。就其实我觉得，像刚刚讲到的一些功能啊，或是健身领域里面很常在吵的一些功能性训练，我觉得那只是名词解释的问题。就是对我来说，它没有那么重要。但是，当然，如果要把这个名词限说的话，我会认为就是功能性训练，它是针对人体这个结构所设计的一些符合人体功能的训练。像我们人，它主要是两只脚走路或是跑步的一个动物。如果你的功能性训练是一直围绕在，比如说像爬来爬去，没错，没错，没错。哎，不
0: 过你好像也有
1: 像动物流哦，没有，我不会动物流。哦，对，哦、但是、哦、呃，其实也不是说反对动物流，只是说呃，还是要回归到就是我们人体最主要的功能是什么？对，所以说主要其实还是要看它的训练目标而定。
0: 嗯，那针对那种来到你这边，然后没有太多训练目标的学员的话，那你会怎么样子去安排他的课表
1: ？呃，当然，我觉得每个人多多少少还是有他的目标，不然就不会来找教练嘛。所以说，嗯、呃，他可能很多人，很多人可能是希望身体更健康，或是有更好的体态，或是他。可能想要提升运动表现都好，那像你刚刚讲的，就是那种人，我大部分会归类为就是想要身体更健康。那其实在，在呃课表的安排上，我会希望就是呃当他掌握了一个动作之后，我会尽可能的去增加就是他的动作的变异度，然后让他有更多的刺激。嗯嗯，对，因为我们生活中其实，就算你不是一个运动员，你还是必须面临很多的挑战。那呃，让身体去多接受不同的刺激，然后有更多的一些训练，那其实对于我们去面对生活中的挑战，其实是有帮助的。我们才不会。总是用同一种方法，然后来去面对不同的情境，面对不同的问题。依照就是传统的一些肌力体能训练，其实我们的动作的种类其实没有那么多，大部分就是呃，可能改个呃器材，然后改个比如说正卧反卧之类的。对，那这样的话，其实就会造成说我们的训练过于单调
0: 。你说。就是那些练健健美或肌肥大的那种训练法，就是可能以，嗯、呃，就讲水平面和妆面、时状面去分动作，然后或者是就是以肌肉为单位去思考自己要做什么动作，这样子的训练其实不够算是功能性的原因，是在于他们可能没办法去把他们所有会的东西融合在一起嘛。
1: 可以这么说，但是当然，我觉得训练都是有分，可能呃，刚开始，然后。呃，出街进街，然后最后再整合在一起，是对。所以说，功能性训练的最终目标当然是身体，呃，当然是希望身体能够就是整个整合在一起。包括就是我在上课的时候会提到说，像设计情境、设定目标这些概念，其实非常重要的，因为我们日常生活中很多的一些动作都是因为目标。然后而产生的，而不是我们想要去移动关节，而是我们想要去完成一件事情
0: 。那在设定意向这个上面，也是我觉得，嗯 w a c Method 其实跟一些一般激励体能有的共同之处，就是说你要把你的注意力放在，嗯。外面的一些环境上面嘛，就可能你要嗯往哪里去，或者是你的身体要是面向哪里或瞄准哪里，或者是嗯你投掷就投掷的目标或者是前前进的方向等等，这是跟一般的可能健身的训练有什么不一样之处嘛？就意向设定这方面
1: 。对，因为其实像我刚刚讲的，就是平常在动作的时候，大脑它的。主要的功能其实是完成目标。那至于怎么完成目标，其实很多是身体它必须自己自组织去完成的。举一个简单的例子，像我们平常走在路上，其实路并不是平的，它可能是本能有坑洞，然后可能就是有歪斜，对。那所以说，我们的脚会去。呃，适应这个地面，然后产生不同的角度。那这个时候呢，随之而来的就是我们脚之上的，比如说骨盆，比如说我们的呃脊椎，比如说我们的手，它都会自然的形成它所需要的一个角度，去完成就是它在这样的一个崎岖的地面上的走动。所以，像我刚刚讲的目标，就是说。我们应该要尽可能的去设定一些外在的一些情境，比如说，呃，我们在呃训练的时候，可以让我们的眼睛看向某一个点，或者是让我们的手移动的方向对准那个点、哦，那些都是我们可以去设定的一些目标。嗯
0: 这就跟在医院训练那种有一些神经疾患的病人就很像，就很强调就是一些重心转换的能力，然后面对嗯外在一些刺激，它的反应能力，就像我们可能一个没办法走路的。中风患者好了，就是一定是先从他会转移中心，到他可以走在很窄的路上，到他可以到外面走路这样子。那这些想法就我觉得跟 w a v e method 有点类似，就是你要能够逐步的去增加你身体它对于外在刺激的平衡能力这样子。在训练的这上面啊，我想大部分的人会有的最大的问题是，他是不适合初学者。然后这也是我收到蛮多的疑问的，就觉得这样这么复杂的技巧，会不会他练一下他就扭到啦，或什么的？就是这循序渐进的过程，其实的确是需要教练很好的判断能力，然后不要把自己所有的爱好全部就是丢到学员身上，可能学员他想要的，嗯、呃，没有。那么的复杂，然后可是教练很想尝试看看，然后会不会就越搞越不是那么的健康呢
1: ？其实我觉得不会，像你刚刚讲的一些，比如说比较亚健康的一些族群，或者是我们可以想一想，就是我们从出生的时候，宝宝开始爬行，那些都是一些就是不是对称性的一些动作，一些病患他在。练习走路的时候，他可能旁边要扶着，就是可能两根栏杆，然后，然后就是也是做重心转移的去走路，所以我不会认为说像这样子的螺旋训练，它的难度就会比就是我们讲的脊椎中立训练来的难，但是呃，确实像你讲的。因为脊椎中立，它是有一个很明显的判断的标准，就是你的脊椎一定要中立。但是在脊椎非中立的状态下，我们比较难去评估说，就是我的脊椎现在到底要几度，然后到底要侧完多少，到底要旋转多少。但是其实这个就跟我刚刚讲的，但是这就跟我刚刚讲的，就是设定情境和目标的关系来说，非常的重要，因为。呃，我们的身体在面对不同的挑战的时候，它就会有，它就会自然的出现适合那个情境下的一些状态。像我们最刚开始做的时候，我们会尽可能的去做到最螺旋的状态，也就是说，我们会做到最侧弯、最旋转的状态。但是实际上，比如说我们今天要做冲刺的时候，我们不可能就是每一下都到这么的，呃。侧弯的角度，或者说，我们今天如果是要做一个像大家可能最近有看棒球，那他们的一些螺旋的状态，可能会比我们上课的时候模拟的一些动作还要来得更大的角度。嗯、我们可以去从最基础面开始练习起，也就是从怎么样去维持身体的单侧平衡，然后在单侧平衡状态下去做一些。呃，阻力训练或者是负重训练，对，这我想这个是非常重要的一部分。嗯
0: ，就从可能骨盆也是要中立，然后到慢慢可以做到骨盆不中立，但是维持稳定等等
1: 。对，所以其实“稳定”这个词，它不一定就是指的就是脊椎中立，或者是骨盆中立等等的。稳定这个词，我觉得是当我们的身体在面对很多的挑战的时候，它能够以最有效率，或者是最少的扰动的方式来去完成目标。比如说，我今天在篮球场上，然后面对一个挑战。但是如果我必须很紧张的去绷紧我的身体的话，其实我觉得这可能就不是篮球场上他所需要的稳定。篮球场上所需要的稳定，可能是。他可以在各种状态下都可以去做很好的一些反应
0: ，这也是为什么我觉得上这种课程就是会刺激你的整个思考，还有一些价值观、人生观。因为你会发现，哎，我可能过去啊觉得的健身健的好不好，这个结果你可能会是以一个人他长的样子去做判断，但是他长的样子就算是冰块腹肌好了，他也有可能其实是下背痛。那也有可能，其实有很多身体问题，就未必是跟他真的呈现出来的样子很相关。因为这自己我也是深刻的体会嘛。因为我自己也有受过一些伤，然后在健身的过程之中呢，也曾经有想要以建立为目标去做训练，然后结果那时候就是很多其他生活中的压力吧。所以其实不是建立让我受伤，是我当时发现要举，可能那时候在硬举就是要一百多公斤啊，然后。都觉得本来都还好，可是突然一个时候开始觉得好像出力去做一些腹内压稳定的时候就开始疼痛，然后就渐渐的觉得哎身体是怎么了，然后到处去找不同的专家去看都没有结果。对，然后那时候我就觉得啊，是不是我要放弃最大激励的训练了？对，然后当然后来现在的我就学了物理治疗更多，我知道那时候是有一些内脏筋膜的问题，就现在才知道说大概是那个时候因为嗯环境变化的关系，所以压力也比较大。那那时候面对一样的训练刺激，就完全没办法负荷。我在那样子的情境下的时候，就的确不知道要练什么的。然后以及说会觉得自己好像嗯看起来身体很健康，但是其实有很多疼痛，然后别人也不会相信，别人就会觉得说怎么可能？你看起来还好好的啊，但其实是本来身体状况的健康可能是有个八九十分，对于我们来说，其实减个十分二十分，可能表面上看起来还是健康的，但是其实体感上就已经差异非常的大了。嗯，不知道你有没有相关的经验？就你那时候 FPE 受伤之后，你的复健经验是怎么样的呢？
1: 当然我，我有找过蛮多不同的治疗师，但是呃都没有太大进展。当然，就是在过程中，我都有去维持我的一些训练，然后我也想办法去找出身体的问题，然后想要去解决它。但是，我觉得在这個过程中啊，我也体会到就是。我我们常常都会想要找出问题，该怎么说？就是有时候我们不要一直去想那个问题的时候，那个问题反而它它它可能就会被解决。但我觉得这是 case by case。像你刚刚讲的那个状况，就是可能不论是心情不好或是压力大。然后，当你在面对一个100公斤重量的时候，我不觉得有任何人会想要把它举起来。这个时候 w a c k m a k e 有一个训练方法，就是神流，它就非常适合。那我相信我刚刚讲的这个经经经验，就是大家应该多多少少都有体会过。当你在很无助啊，或是很沮丧的时候。就是我很难想象这个时候怎么可能可以好好的去完成一个可能很大重量的一些训练。我觉得越做可能有时候反而压力会越大，而且在那样子的状态下，可能你在做大重量的时候，其实是处在一个相对危险的状态。那像神流的话，它是一个很特别的运动。我就我的运动经验来看，我觉得它是一个其他运动没办法被取代的工具，或者是说一个训练方式。简单来说呢，它跟跳绳一个最大不一样的就是，跳绳我们都知道，就是我们要跳起来，然后让绳子穿过身体。但神流的它是比较像是从，呃、身体的两旁，然后去做穿梭。那这个时候，绳子可能会形成一个圈或是一个八字，然后我们透过呃绳子在你的身体的左右两侧的流动，来去连接我们身体的惯用边以及非惯用边。那其实蛮多人在练习的时候，会觉得自己进入有点像是心流的状态，或是、呃、精神时光屋。那有练习瑜伽的，他会跟我说，神流就有点像是动态冥想。呃，其实神流的好处真的很多，只是我,我知道，大部分人可能在就是，如果如果只用眼睛看的话，就会觉得它可能像是一种民俗技艺，或者是像是海底捞之类的。<笑>其实你真的去尝试之后，你会发现，就是那个好处，呃，远远比就是让身体协调。来的多更多，包括你的可能脑袋的认知功能啊，包括你的方向感、空间感。甚至一些一些身心的的一些统合，可以更协调更好
0: 。嗯嗯，我完全可以想象这个给病人用有多大的好处诶、欸，就是帮助他了解自己的身体是怎么移动的，然后去增加一些体感，然后去把就是你的专注力跟你的身体可以合而为一。这個、过程真的是很棒的经验，而且我在很多时候都是很不想训练的时候去做神流的时候，会感觉到自己比较愿意去动。
1: 在透过那个甩绳子的过程中，我好像可以把就是一些烦恼啦、一些不开心就跟着甩掉。对，我觉得或许是有有另外一个可以让我专心的一件事情
0: 。嗯，因为它是少数真的是需要专心然后很久，但它又不是超高强度，然后也不太容易受伤的
1: 运对，而且它有很多变化。对，但我知道有些人在在就是比如说要解锁一个新的动作的时候。就是会变得比较烦躁一点点。我办一些神流教练培训，然后现在其实也蛮多人在教神流的
0: 。就让我妈也试看看，我就说，哦，你试试看，你就是甩起来的感觉啊，然后两侧的差异啊，然后以及甩完的感受啊，其实真的蛮不一样的，就跟他平常的训练不同。因为我觉得重训他很舒压的点是，你可以在。做重量训练的过程中，去有一个一点心流的效果嘛？因为你很专心在要完成一个动作或完成一个训练。哎、欸，话说我要分享，就是在那个坐骑啊，或者是你去爬山，之所以那么放松，我觉得就是因为你一直在专心的不要跌倒，然后或者是你有在四处张望，但是你又要保持对身体的一个感
1: 知。像有些人他呃，可能下肢本身有一些关节痛，比如膝盖痛啊，或是。呃，脚踝的一些扭伤，那他们就会就是早上神流，因为呃，这对他们来讲就有点像是不用真的跑步的一种跑步，对，因为他们还是可以去活动他们全身的一些关节，但是呃，对于下肢的关节压力。确实也没有那么大
0: 。讲了一个段落，就是让大家可以认识 w a x m e t h o d 里面有的一些观念。那现在的话，就会想要讲到比较多。我自己个人的经验吧，就是为什么我会呃想要尝试看看 wave method， 因为有一部分我觉得是在那个去年啊，就有一点呃尾椎骨折之后啊，我其实就蛮想去尝试一些本来就很想尝试，但是过去因为太喜欢健身而没去做的，可能像 movement flow 啊，或者是像是 P R T S 这些比较感觉不会雕塑你的身材，或者是不会让你看到一个最大肌力的成长，这种数字上给你的快感。的东西，嗯，所以那个时候就开始有想要去尝试。我比较感受到特别的点是，它有一个概念是很多东西都是相对的，就是你在做压缩或延伸的时候是一个相对的，不是说你要绝对达到哪一个角度，或者是做完什么动作形成、嗯。对，所以当你强调动作只是要去强调它的去向的时候，其实就真的有要跳出那种比较二人对立的思考。我自己会想尝试 w a k e Method 的原因，也是因为。我会一直去想，我到底在为了什么而训练？因为我也是一个一般的人，然后是因为对健身很有兴趣，所以去当健身教练的。但是我也不喜欢灌输我的学生说：“你今天健身是为了什么？”这样子的观念。我希望就是他们自己去思考，然后自己有自己的答案，而不是我的答案他们直接采用这样子。嗯嗯，所以比较像是我在寻找健身的意义的过程之中，很想试试看，嗯，有不同中心主张的训练派别吧。
1: 嗯，那在你上完课，然后训练一段时间之后，你自己觉得有什么体会，或是有什么改变？嗯
0: 、呃，我是觉得每次如果是按照 Weg Method 的方式练完的话，都会觉得走路比较有感觉，就是比较有脚踏实地的感觉。就是那个感受很难形容，嗯、就是其实平常重训完，可能你是有那种，欸、肌肉蛮酸胀的,然蠻的、嗯，然后，嗯，蛮累的，然后对对，然后跟 Weight m a 完以后，你就觉得，哎、欸，走路好像蛮，就是蛮知道自己在干嘛的
1: 。没有错，嗯、所以我们其中一个 slogan 就是 Every Step Stronger。对<笑>、呃，创办人呢，他希望。每一个人，你在走每一步的时候，都可以更加强壮。即便你今天是健美运动员，即便是建立运动员，你在执行的运动表现的时候，哎、欸，可你可以用你的呃这些运动表现的方法。但是，当你回归到你平常日常生活中的走路的一些就是日常性的动作的时候啊，希望你可以好好的去走每你的每一步。嗯嗯
0: ，所以他的 step 真的就是。步伐的意思吧，就是你其实，在每一步走的过程之中，都可以算是一种训练
1: 。嗯，没有错，其实就有点，也是有点像神流一样，就是神流也是透过每一次的呃甩动，然后每一次的循环，让你的身体更加协调。他也希望可以透过呃，让你每一步走得更好的呃状态下，然后让你的身体可以呃变得更好
0: 。嗯嗯，健身。这件事情，很多人可能都是把它看成是一个阶段性目标那种感觉，就是可能哦，我这段时间要达成什么目标，或者是我要拍个婚纱，或者是等等，就会比较有动力去执行。但是像 Wake Method 的话，你觉得要怎么样有动力的一直去练？就是它比较难，是有一个很明确的阶段性目标，因为它的概念就有点像健身是一辈子的事啊
1: 。这是一个好问题。对我来说，其实训练有点像是身体的一个探索。就是我不是为了真的要去突破，呃，什么最大肌力，或者是，呃，去让自己的身材变得就是凹凸有致，嗯、对。但是我很享受，就是去探索身体的一些可能性，然后这些可能性会让我就是觉得可以很享受的去做这些动作。那反过来说，就是在我探索的过程中，我会发现身体的一些失能。那这些失能就好像就是我们每个人就是会呃，可能生活中会遇到某一些问题，或是在你就是很有热忱的一些事物上，你遇到一些问题，那就会很想要去解决它。对，所以说在解决的过程中，我又看到自己的呃身体，然后好像又。呃，更进一步，然后就会让我呃更有动力去做这些事情
0: 。功能性训练的观念其实是强调这个人的功能，而有点像回归你这个人原始出厂设定的时候，嗯的一个功能，嗯、而不是强调说你到适应这个社会以后你的功能。
1: 其实，一方面，呃，这也是我觉得，这可能是现代社会多数人比较缺乏。呃，我觉得大部分人还是要适时的去回归大自然。我会觉得，人类的一些设计，就是经过好几百万年的演变，就是我们其实是很适合在大自然生生活的。但是渐进的社会把我们跟大自然就是很大区隔绝开来。呃，之前在聊的时候有提到一些赤足训练、嗯，其实我觉得就是人类他还是要适时的，就是人类他、呃、好像我不是人类，<笑><笑>就是我们还是要适时的，就是让我们的脚接触到大地，然后让我们去就是接触一些大自然的。环境，然后多晒太阳等等
0: ，这就是我觉得它的观念跟一般的功能性训练的定义的差异。因为你当然可以说，我的功能就是我要打电脑，我要坐在这个位置上，然后赚钱钱。但是，这真的是你设计出来的功能，还是是为了适应这个社会的功能？这个这个大家可以去做一个区隔，就是我的功能是要。嗯，可能要身材很好才可以，可能怎么样怎么样等等，但是这未必是你生出来的，嗯，设计的方式了、嗯
1: 。对，我觉得那个可以当做是你的一个目标。那我们每个人就是本来就是有自己的长处，然后用自己的这些长处去赚钱，然后去满足我们的一些可能我们的一些各种的欲望。嗯，就是对，就是我们人体它还是有它所需要的。一些东西会接触功能性训练的一些客群啊，就是有一些是运动员嘛，然后有一些就是很典型的受过伤，然后再来可能就是年纪越来越大
0: 。你有有讲到说，就是他的。嗯、呃，他的想法是很多族群其实没有那么适合做脊椎中立的训练，无论是因为他一些先天结构限制啊，像是他可能有一些脊椎侧弯，或者是他年纪大了，然后关节退化变形等等，你没有办法维持在脊椎中立。其实这样子的族群，他们也是需要激励训练的，但是可能来到了一般教练的手上，一般教练就会想把他矫正回正确的一个姿势去执行，可他身体就是会用其他部位去做代偿。其实他没有办法做到脊椎中立，就是可能就是没有办法。对，那这时候就要跳出这个一般正常人的这个训练框架，一个标准的解剖平面去做分析的方式
1: 。因为脊椎中立，它的一个很大的好处就是它可以帮助我们做一个最大肌力的一个负荷。但其实像最近台湾就是比较火红的大力士比赛，你会看到其实很多状态。都不一定是在脊椎中立的状态下去、就是，就是去做一些次大重量的一些负重，所以其实我们的身体是真的可以在非中立的状态下去面对非常多的挑战。那像刚刚 Aaron 有讲到的一些族群，我觉得最典型的就是像一些呃年纪比较大的一些呃印法族，他们可能。呃，因为长期驼背的关系，那他的身身体的结构已经就是维持在那个状态。那这个时候你又要强迫他，就是好像矫正回脊椎中立的状态，其实我觉得对于他们来说是非常辛苦的。那这个时候你也才会更深刻的体会到，就是脊椎中立其实、呃、第一个就是它并不一定真就是真就真的适合每一个人。第二个就是其实我们。呃的本质还是希望我们可以，就是可能本质就是我们希望可以就是健健康康、快快乐乐的生活。那在这样的状态下，我们就不希望身体有这些疼痛。对，那至于是不是真的要脊椎中立，我觉得就是 case by case。
0: 嗯，我相信每个人都会可以找到自己最喜欢的一个训练系统跟主张，只是可能在每个人生阶段也都会有不一样的想法，就跟你可能不同年纪，你会想要选的人可能不一样。哦、<笑>就我觉得这么跳动吗？对，我觉得人真的会改变诶，<笑>会
1: 会,會对，
0: 而且尤其實在训练阶段长了之后，那个想法差异会更大。嗯嗯，未必都会觉得，诶、欸，我前一两年很追求的那个东西，现在还很追求。或许不是所有的人都嗯。都会是照我们现在讨论的这个方向去走，可能他练了十几二十年，他还是可以往一个他心目中的金字塔顶端去前进。嗯、但是可能有些人在路途上就会，嗯，改变了一些自己的训练方向。嗯嗯，没错。那我现在想要聊的一个一个事情是，有很多人会觉得，好像螺旋肌力训练啊，太过博人耳目了，就是他的一些训练的方式实在是太。复杂跟看起来是非常吸引人，但是真的不知道就是实际上执行的状况。像是我自己练习完，嗯，一些螺旋记忆的东西之后，我其实比较难去掌握的是自己今天到底应该要做什么，然后是不是每周都应该要做一样的，然后是不是也要嗯秉持一个就是渐进式超负荷的原则去做执行这样子
1: 。坦白说，这个在。w a k e m a s t e r 的主要的课程或是主要推广的概念里面，他们并不会特别去讲这件事情。对，目前针对训练计划，其实就是其实有已经有非常多的系统在讨论。嗯，对。那像 w a k e m a s t e r 他们就是比较是可能针对在人体力学方面，但是就我的训练经验还有教学经验来看的话，就是。呃，我个人认为一样，就是可以从最基础的部分，然后开始训练起。然后，其实我们有很多的动作。如果你是本身就是有一定训练经验的人，其实我们有很多的动作都是可以建立在原本的呃一些训练的动作上，然后去做呃一些单边的一些变化式，或者是单边的一些。加强在我们课堂上，就是我会讲到说，呃，螺旋的动作比上就是双侧的动作，它的动作比例是四比一。但是，当然，如果你一刚开始就是没办法做出那么大改变，也没有关系，就是你可以试着把一些螺旋的动作，就是慢慢的加入到你的训练的。课表里面，我们我们会蛮希望我们身体有更多的动作的变异度，所以我会觉得说，当你对一个动作的掌握程度可以到差不多七八十 percent 的时候，你就可以做一些就是微调，就是你就可以换下一个动作，或是可能你可以改变，可能比如说
0: 换动作，然后或变难之类的嘛。嗯
1: ，对。呃，但是变难的话，并不一定就是我们一般认为就是加重量，就是变难，就是比如说，对，就是对于对于每个人来说，就是可能不同的摆位，比如说左脚在前，右脚在前，或者是呃，左脚往外站一点点，有点像是侧蹲，或者是呃，我们把动作的速度加快，或者是站的位置把它站比较高一点点。其实这些都会造成我们身体不同的动作方式
0: 。嗯嗯嗯，像是一般的那种传统肌力體,体能的那个有一个金字塔的观念，可能就是嗯，你就是要循序渐进的，然后去不管是嗯越做越重啊，或者是说越做动作控制越好，或者是越标准，这些观念其实。嗯，也不是就跟螺旋基地完全是互相抵触吧，就是它还是有一些相同之处的
1: 。对对对，其实我们还是会做 ERM， 但是你会发现，即便是做 ERM， 我们最后做的其实常常是技术，而不是就是单纯的只是往上堆重量而已。如果只是单纯的往上堆重量的话，你终究会发现，就是你会遇到一个停滞期。对，那像其他的。任何的运动的技术其实也是我们常常呃会讲说呃他他的运动表现很好，常常会指的是他的可能身体的协调能力，而不是指的他有他有多大的肌肉，或者是他的肌力有多强、嗯。对，所以说这才是为什么我们会一直希望去呃改变我们的一些动作的变异度，然后让身体有更多的刺激，然后通过这些不同的刺激呢，来让我们。身体可以有,有更好的一些协调的一些能力
0: 。但你会不会觉得，就是多旋肌力相对于一般的传统肌力训练，真的比较难教给学生呢？第一个是要说服啦、啊、<笑> OK， 就是要你变成说要讲很多学理，因为他那未必是他平常在嗯一些社群媒体上会看到的训练方式，可能他看到说，哎、欸，别人都是这样子做的啊、嗯，为什么我要变这样子做？等等，他可能会有些好奇。那如果比较喜欢去。思考的人应该也会有一些质疑，或者是想要了解更多这样子
1: 。哦，如果是你讲的这些客群啊，反而不会，因为来找我的大部分就是知道我在做这些系统，对、嗯。但是如果你指的是一般的素人的话，我会觉得说，就是呃，可以简单的跟他们讲讲说，就是。其实功能性训练就是希望我们身体可以无痛的，然后甚至更进一步的去提升我们的一些身体功能。对，那其实像呃我们所训练的这些脊椎的一些侧弯啊、旋转的一些能力，都可以帮助我们身体有更好的一些发挥，然后可以让你。在平常日常生活中的时候，可以更好的去使用我们的身体
0: 。嗯，应该就是非中专的训练，其实就是把核心的收缩方式看成是有更多种，就不会说哦，同时就是一定要 core contraction， 然后一定是维持在某个某个向心的收缩上，可能就不同侧有不一样的收缩方向啊。然后如果能够多练习这样子的一个处理方式，其实在生活中也会觉得。更加轻松写意嘛？嗯，对。我蛮想要问那个 Leo 有没有一个在 Wake Method 你学到的一些观念是你花了比较多时间去接受或者是采纳的嘛？就是比较可能对你来说比较突破或冲击性的一个新的训练方式。嗯，我自己的话应该是刚开始上课的时候就是有学到那个足底踩的重型位置、欸，哎，就是 Green d a r t s 的概念，因为。一般的重心不都是说要足底三点嘛，对不对？然后要可以就是足底有一个三角形，然后把你的呃内侧重弓撑起来啊，这样子的。但是在 wax method 里面，它比较强调的是人的移动能力，所以他就是觉得要有一个很好稳定的压缩，你才可以去做到最大的可能是弹性的弹跳的能力又等等嘛。就是他要在压缩上是稳定的，嗯、所以他强调踩的地方其实是在一个我们过去呢都没有想过的地方，<笑><笑>是在一个偏偏。偏外侧的，然后偏前侧的，就
1: 是小拇指球那里。呃、
0: 对对对对它是踩在那里哦，而且它很多动作都踩在那里。然后刚开始就觉得哇，真的很难呢。可是同时间也确实让在做不同动作的时候，你身体会有全新不一样的感觉。然后这个是过去没有想过的，所以算是比较有冲击。然后会去引引导我思考说，哎、嗯，那你踩在这里，那你身体其他的动作会改变成什么样？那大家也可以想象，就是在步态周期当中，它就是。在你要准备去做 push off 前的的那个重心啊，就是从小拇指，然后要转到大拇指之前，只是在于说它是不是每个动作都要踩在这个点，我觉得确实是值得每个家人去思考的，就是那些、oh, 哪些方些动作可能不适合
1: 。没错，其实我们也没有每个动作一定要踩在 green 大上，呃，只是说我们的身体会有一个。呃，最适合就是去稳定的负重的一个方式。那我们会认为说，在 Green d 大上，其、就是 Green d 大，其实它是在就是小拇指球嘛。那小拇指球应该说四五指，它是呃连接到我们的就是根骨的部位。然后一二三指的话是连接到我们的距骨的部位。那距骨在根骨的上面，所以一二三指其实也是在四五指的上面。那其实。我们把重心放在 green d a t 上，其实只是希望说，我们可以建立起呃足底的一个稳定的结构。那在真的动态的一些动作上面，它可能会有更多的一些变化。所以说，真的在动态的动作的时候啊，我们其实会做更多的一些重心的转移。那只是说，我们在做一些螺旋肌力的一些阻力训练，尤其是我们希望更贴近。与跑步啦，然后步态这些东西的时候，我们会把重心放在 Green d 大上。所以你自己觉得，就是从过去训练的时候，只把重心放在足底的三点，然后跟现在加入 Green d 大的概念的话，你自己觉得有什么就是不一样的地方
0: ？对我来说，其实要就是要踩在三点上，要很出理。嗯。对，但是踩在 green 大上不会很吃力，你不会很觉得很困难去维持那个足底的那个张力。嗯，对，所以这个是蛮大的一个差异。过去可能你在做深蹲、硬举，或者是任何单脚动作的时候，你为了中，就是你要大拇指下面你要踩稳、嗯，其实你就会反而多了非常多需要去稳定的这个要求。但踩在 green 大上面比较容易去稳定一点，就重心放在比较多在 green 大的时候。嗯
1: 嗯，这其实也让我想到一点，就是。我们过去在做很多的训练的时候，我们都会很强调说，我们哪边要出力，然后就是我们哪边要很有感觉。但其实，呃，最佳状态就是以功能性训练来说，我们会希望以最省力的方式来去完成动作，而不是我们要可能要可能感觉到什么地方要很出力。但我觉得。呃，很粗野呢，是训练中的一个过程，但是最终的结果，我们会希望就是我们可以越省力，然后越懒的去完成这个动作是越好的。对
0: ，對这差很多诶、欸，就是一个是我要用最费力的方式去做动作，然后但是 w e g method 其实是说就是真的不要最费力，是要用最容易的方式去做，所以一种。一种训练的方式是有点像在提升你身体的 capacity 嘛，就是容量、容积观念。另、
1: 嗯、一种我觉得像是比较属于协调的概念、嗯，但是他们其实并不一定是冲突的、嗯
0: 嗯。对对对，就我觉得两种训练都可以有啦，就是像是在做肌肥大训练的时候，可能一个观念就是哦，我可以把这个轻重量做的很难，就是嗯，没有错，对对对，就是。一个目标嘛，但是在 w e i g e s s a g e r 里面就是要最省力的，所以他们完全是不同，就是光谱的两个极端，但它的目标其实都是算是一致的啦。用上帝视角看呢
1: ，应该这么说，就是呃 w e i g e s s a g e 可能在做新的动作的时候，我们会把它做得很重，嗯、呃，做的就是我们可能会呃特别去强调说我们要呃怎么样去让我们的肌肉去出力，嗯、对，但是在做。比较难的挑战，比如说更重、更快的这些挑战的时候，我们就会认为说，就是我们用最轻松的方式来去完成动作，对，或者是像神流，其实它也是一个很特别的这个工具，就是我们可能刚开始你在甩的时候手会很酸，但是。当你就是甩得越久的时候，你会越找到用一个就是最轻松的方式，然后来去完成你现在要做的一些招式或是一些动作。后来会结合到身心灵，其实一方面是因为，呃，我本身有一些特殊的体质，那就是有特殊体质的状态下，就是我我就会想要去。探索这些未知的东西
0: 。特殊体质，你什么时候发现的啊
1: ？大学算是大学啦。然后，反正那个时候就是有一些机缘，发现自己对不管是呃别人的情绪，或是动物啦，或者是、
0: 嗯、你可以宠物沟通
1: ，还没有没有到那个境界，就是没有特别去训练呐。对，然后还有对一些磁场。会特别的敏感，然后包括我自己身体上的一些能量、嗯，我也可以感觉到它的流动。呃，就是我发现到这些事情，然后我就发现，所以说就是气是真的存在的嘛。所以，所以像我会去了解一些中医的概念，然后进一步的，然后我有去找呃一个地方，就是去练气功，然后就是。呃，除了练习之外，其实我也很想去了解它背后的一些原理。我的其中一个目标啊，其实会希望把这些不同的一些训练概念都可以把它整合起来，因为大家可能会觉得，呃，气功就是气功，然后可能呃，虎灵就是虎灵，棒铃就是棒铃，然后动物流就是动物流，但是。我觉得就是他们都有一些相似的地方，但也有一些不同的地方。那这些不同的地方，其实就是因为每个人他的需求不同，或是他需要的一些部分不同，所以说就会有这些不一样的地方。但是，如果我们可以去更深刻的去理解这些背后的一些原理，那我们就知道什么人在什么样的时候可以适合去做这些运动。或是去做什么样的一些动作
0: ？那你觉得可以跟一般的生活情境做结合吗？还是生活情境没有很
1: 实用？生活情境,<笑>活情境呃，就会比较知道说哪边该去，哪边不该去。什么样的人可以多多接触，什么样的人就是可以稍微避开一下
0: 。那你在发现自己有这些能力的时候，你是怎么相信的？是有人跟你讲说这就是，还是？或者是什么样的人去肯定你的一些感知，所以你比较能够知道说，哎、欸，我这样子的感受是正确，就是不会觉得自己是过度解读或神经病之类的。嗯
1: 、呃，对，一方面是身旁有更比比我体质更敏感的朋友，呃，有一些是看得到，然后有一些可以沟通，有一些呢，他跟虚空的灵性学的日文的这种程度。<笑>嗯、对对对对对，然后一方面的话，那个时候呃有点也也有点像是在修行，就是有打坐啊什么的，然后就是就是会有一些特别的一些体悟，所以说后来的话，我就会想要把身心灵的一些概念，就是把它结合起来。一方面我们在训练的时候，不只是训练这个。就看起来好像是肉体的东西，那其实我们也是在透过训练的这个过程中，让我们的心灵可以，我觉得是可以更协调，然后更知道自己想要什么，然后往哪里去。呃，让自己身心灵提升的过程中，因为我以前我。我其实算是一个比较、呃、容易冲动的人，就是一方面我也有 ADHD， 然后 ADHD 它就是会容易注意力不集中嘛，对，但我的症状是
0: ，
1: 基本上我在我想要专心的时候我是可以专心的，可是。如果我没有特别集中注意力，我其实也是偏就是担忧的状态。我觉得在自我提升的过程中，我我觉得比较能够去体会每一个人的感受。然后我觉得是根据每一个教练他不同的特质，或是每一个客户、每个学员他不同的特质，然后我可以给予他不同的一些帮助或是协助。嗯，对我觉得这是蛮重要的。
0: 那你相信有前世今生吗
1: ？相信。
0: <笑>那你有体会过哦？这个人可能跟你有比较多的缘分
1: 。可以，我可以马上看得出来
0: 。啊，好羡慕哦！没有吗、啊？那<笑>你会不会有人觉得有人似曾相似
1: ？会啊，呃，目前去年哎、欸，去年还是前年，我跟另外另外两个，反正就是。我跟朋友去一个咖啡厅，然后也认识他的一些朋友。那个时候就是他们店里面有另外一个磁场比较差的客人，然后反正他的两个朋友就已经先到，就是咖啡厅的，就是外面也有個座位嘛，座位区。然后后来其实也是有点忍不住，然后也是跑出去，然后哎、欸，我就发现他们就是也有就是同样的体质，而且。呃，他们有一个可以灵魂出窍，<笑><笑>对，然后然后这
0: 样的成全，然后
1: 他们两个都可以看得到，对，然后反正我们就有聊一些聊一些相关的东西。那灵魂出窍的那个就是说他，他他都会在他睡觉的时候出去游乐园玩，嗯，然后后来我们就有聊到前就是前世，对，然后当呃另外一个就是。那个男生正要说出他的那个前世的时候，我就直接帮他说出来
0: ，太酷了。对
1: ，可是我觉得那个你
0: 是怎么知道的？就是会知道
1: 。呃，好像是，我有点忘记了。但是我觉得我不是感应到他的前世，我是感应到他要说出来的那个东西
0: 。酷了耶！他这样子真的可以蛮实用的。好羡慕我，我希望自己也可以锻炼这样子的敏锐的能力。是吗？嗯
1: ，我不知道哎、欸，但其实也是因为那个事情，就是因为那个时候，因为我我刚刚讲说，就是店里面有一个磁场比较不好的客人，然后我那个时候被影响蛮大的。你说这只
0: 是跟他在附近就感觉到了，还是他他在说话之类的？
1: 就是，呃，反正反正那个是就是有有点有点难描述的场景，反正我就被影响了。对，那那个时候店里面的老板娘她就是有用一些呃扩香的一些东西，然后我就马上感觉好很多。对，然后后来的话，我就对就是类似的东西也很有兴趣，然后就开始研究精油。对，然后精油的话。Oh. 你觉得很跳痛吗？<笑>不
0: 会不会不会，<笑>很开心你分享。
1: <笑>对对对，然后呃，我才
0: 在跟他刚才才跟他讲说，我觉得男生比较少去接触这种东西。嗯
1: ，对然后呃，哦对，然后我精油呃其中一个就是可以画结界
0: 。哇，结界，<笑><笑>你说就画出一个跟人一个人的界限这样子
1: ？呃之类的，或是就是可以把比较不好的磁场。取取离。哎，那我这
0: 如果啊，你感觉这一个人的磁场影响你自己很差，你一跟他接触，你就觉得能量耗竭。<笑>这样很多人会说，就是这种感觉，大家都可以感受得到啦。其实未必要很灵异体质的人，可能大概也可以知道说这种感受可能也会出现。嗯、那如果面对这样子的情境的话，其实很多人也都是需要所谓的化解界嘛，就是要一个。明确的界限，然后不要让这个能量太影响到自己。嗯
1: ，我觉得有很多方法，就是那一方面要看这个人跟你的关系是怎么样。如果是家人或是很要好的朋友、亲密关系，那我觉得可能就不一定只是画划界限那么简单。我觉得可能需要更深入的去探讨，就是怎么样去帮助彼此。可以脱离这样的一个比较不好的状态，但是如果今天只是一个路人或是一个陌生人，那我觉得，我我觉得就可以避免做过多的接触。其实我觉得很多医生他们心地都很善良，然后他们都很愿意去牺牲自己，然后去帮助病人。对。可是我知道有很多的医生，就是他们最后会。体认到说，就是自己的能力还是有限的。就是他们在治疗的过程中，其实多多少少都会接触到这些病气，但是如果他不留一些时间给自己，就是去保养自己的身体的话，那他的身体就是终究有一天会撑不住。把一些时间，然后把一些精力留给自己。那当你自己变得比较强壮。的时候，你才可以更好的去帮助别人。嗯
0: 嗯嗯，真、嗯就是一个很适合收尾的话题呢。也希望之后有机会呢，再请李友来节目上分享更多其他的东西啦。那其实这一集我也觉得学到蛮多的，然后也、呃、很期待听到大家的一些回馈或想法。那我们就先在这里告一个段落喽，就先这样，谢谢大家，
1: 谢谢大家，<笑>拜拜。